0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Pessoal, vamos imaginar um jogo de xadrez, o governo, vamos imaginar? Um jogo de xadrez. Os peões seriam, em grande parte, quem é? Os ministros, né? Mas lá para trás um é pouquinho. Você podia dizer que o, o Moro da Justiça é uma torre. Paulo Guedes, um cavalo. <risos> é. Eu quero ver se vocês são inteligentes. Pô. Quem seria a dama? Qual autoridade seria a dama? Que pode ser um homem, obviamente. É o
2: presidente.
1: Não, o presidente é o rei, pô. A dama é a PGR. Tá ligado, o um recado
3: aí? No xadrez político de Jair Bolsonaro, o escolhido para representar a dama, na descrição do próprio presidente, foi Augusto Aras, indicado ao cargo de Procurador-Geral da República. É a primeira vez, desde 2003, que o presidente não escolhe um nome da lista tríplice definida em eleição interna. A escolha do novo procurador-geral da República pelo presidente Jair Bolsonaro gerou fortes reações. Ares é subprocurador-geral e não estava na lista de indicações. Da... Bolsonaro não era obrigado a escolher alguém da lista, mas isso não bastou para livrá-lo de críticas da Associação Nacional dos Procuradores, que promove a eleição nem dos chamados lavajatistas, corrente de opinião que existe dentro e fora do Ministério Público e que apoiou Bolsonaro maciçamente na campanha de 2018. Quase ao mesmo tempo, o presidente tomou outra decisão, esta em sintonia com o Ministério Público e os lavajatistas. Ele fez 36 vetos em 19 artigos antes de sancionar a lei contra abuso de autoridade que o Congresso havia aprovado. O projeto definia 30 situações que configuravam um abuso de poder. Críticos sustentavam que ele comprometeria o trabalho de juízes e procuradores, notadamente nos casos de corrupção. Agora, cabe ao Congresso manter ou derrubar os vetos do presidente, que desidrataram a lei. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Procuradoria-Geral da República sob nova direção que será testada em meio a encrencas como o futuro da lei de abuso de autoridade. Comigo hoje, Matheus Leitão, colunista do G1, que há muito tempo acompanha as atividades do Ministério Público Federal. E o cientista político Fábio Kersh, autor de um livro sobre o MP. Terça-feira, 10 de setembro. Matheus, Augusto Aras, na chefia do Ministério Público Federal, qual é a implicação dessa escolha do ponto de vista interno, da categoria dos procuradores?
2: Olha, imediatamente né, isso gera um conflito com a categoria, né? A categoria se acostumou, desde 2003, a ver o seu procurador-geral ser escolhido depois de uma eleição interna, depois de, um deba depois de longos debates né, que são feitos. Uh, os procuradores, os candidatos à lista tríplice, eles viajam o país todo, vão é, nos estados, né? discutem ali com é, os procuradores de cada região os problemas, né? E quando é, o presidente Bolsonaro indica um, um procurador-geral que não passou por essa, né, por essa discussão interna, por esse debate interno com os próprios procuradores, isso gera é, conflito, desconfiança dos próprios procuradores quanto à independência do procurador-geral, né? É, isso é assim, a primeira coisa que surge com essa, com essa escolha fora da lista.
1: Que não seja chita na questão ambiental, que não interfira no corte de cabelo e aluno de colégio militar. Pô, Eu não quero uma pessoa que seja 10 numa coisa e 0 no outro. eu quero que seja 7 em tudo.
3: Poder... Matheus, que... o presidente Bolsonaro deixou claro nas últimas semanas que ele escolheria alguém alinhado com o governo. Como é que o Augusto Aras convenceu o Bolsonaro de que ele era essa pessoa, de que ele tinha o alinhamento?
2: Então ele começou, tem aquele livro, né, o homem que falava javanês, ele começou a falar o bolsonarês né, é, para fora. Ele começou a dar entrevistas, né, falando, é, apontando questões é, conservadoras, né, das quais ele tem né, simpatia. Né, e apontou questões, inclusive, relacionadas ao meio ambiente, né, né, são questões caras ao governo é, Bolsonaro, é, questões relacionadas a minorias, né, aos índios, então ele começou a falar posições conservadoras, né, inclusive relacionadas a questões de gênero, questões de, da, da, da família né, tradicional, como gosta de falar, a ala ideológica do governo Bolsonaro. Então ele começou a sinalizar que ele que ele tinha uma visão é, de mundo parecida com a, do, com a do presidente e com a do governo. Então ele começa a fazer é, esse alinhamento é, externo, depois ele se aproxima através de um amigo pessoal do, do presidente Bolsonaro, que é o ex-deputado Alberto Fraga, e vai fazendo toda uma, uma campanha interna dentro, dentro do governo, com os principais auxiliares do presidente, para que ele fosse escolhido.
3: Lembrando que também existem declarações de aras contra o que ele chama de espetacularização, exageros da Operação Lava Jato. Agora então, eu te pergunto, quais são as consequências externas dessa indicação, Matheus?
2: As consequências externas já começaram a se mostrar no primeiro dia. Né? Você vê que a base do presidente Bolsonaro começou a reclamar muito nas redes sociais, né? a base eleitoral dele né? mais próxima, e ele começou a... Ah, ele mesmo, o próprio presidente, teve que dizer numa live que ele faz constantemente aí nas redes sociais é, para que os apoiadores do governo não fizessem declarações e comentários tão é, críticos é, sobre a indicação de Augusto Ares.
1: Agora que eu peço a vocês, né, o pessoal que votou em mim, e tem um 20%, pelo menos, no Facebook, falando que acabou a última esperança dele, não vota mais em ninguém ou vai votar no Moro em 22, ou me esquece. Bem, atira a primeira pedra que não tem nenhum pecado. Tá? Eu tinha que escolher o um nome, tinha um universo ali. Eu peço a vocês, né? vai no Facebook, você fez um comentário pesado, retira, pô, retira, me dá uma, dá uma chance para mim.
2: Diz respeito é exatamente isso que você falou. né? Ele fez declarações contra a Lava Jato em alguns momentos. né? A Lava Jato deu declarações durante muito tempo é, favoráveis à, à lista tríplice, né? eles sempre foram favoráveis, sempre defenderam a lista tríplice, até o próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu, é, que veio da Lava Jato para o governo, e é, isso acaba gerando esse primeiro descontentamento. Né? Tem outras questões, né? os apoiadores é, de outros candidatos que estavam no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não viram o seu candidato ser escolhido, não, também não olham para o Augusto Aras como uma pessoa assim, totalmente contra aquilo que eles pensam. Mas a verdade é que o, o, o supremo Tribunal, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal preferiam outros candidatos que estavam concorrendo nessa disputa.
3: Você menciona também Sérgio Moro, que é um ponto importante, né, Matheus? Porque essa é mais uma para a já longa série de derrotas do ministro Sérgio Moro no governo.
2: Ele foi perguntado logo que ele aceitou ir para o governo Bolsonaro sobre essa questão do Procurador-Geral da República. Ele foi muito enfático dizendo que era importante que se respeitasse a lista tríplice. Né? É, nós sabemos que a Constituição não prevê e o presidente Bolsonaro pode fazer uma indicação por fora, mas isso acaba que se tornou é, aquilo que a gente é, falou no início. Né? É uma tradição dentro do Ministério Público e o próprio Ministério Público tem uma tradição democrática. Né? Vários cargos regionais são eleitos, né, são feitos, são escolhidos através de eleições internas, né? inclusive é, na área do meio ambiente, na área de direitos humanos. Então, é, nesse momento, a gente vê realmente que o ministro Sérgio Moro sai mais uma vez enfraquecido né, da decisão do presidente Bolsonaro, como aconteceu em outros casos, e, se, e vê também que a decisão do presidente acaba por gerar esse conflito interno dentro do Ministério Público, que agora a categoria vai olhar para o Augusto Aras e vai observar todos os atos que ele fizer daqui para frente. Vamos observar com lupa, né?
3: Bom, considerando o perfil do Aras e essas declarações todas que nós mencionamos aqui, o que é que você espera do mandato dele? Dá para a gente imaginar um mandato de autonomia em relação ao Executivo Federal? Porque é sempre bom a gente deixar registrado que o Procurador-Geral da República é a figura institucional encarregada de, na eventualidade, surgindo a necessidade, é, denunciar o Presidente da República, né?
2: É, denuncia o presidente da república, denuncia ministros, deputados e senadores que estiverem exercendo o mandato, né? ele tem essa prerrogativa. Então, as pessoas não, é, nem sempre entendem o que é a independência funcional do Ministério Público, né? o fato de que um PGR, como o caso do futuro procurador-geral Augusto Aras, se ele for aprovado no Senado, o PGR não pode mandar um procurador de primeira instância parar um processo, por exemplo, né? ele pode até se chegar na mesa dele, atrasar, engavetar, como chamavam em outros tempos aqui em Brasília, mas ele não pode impedir que um procurador faça uma ação em defesa de indígenas, em defesa de meio ambiente, em defesa de minorias, né? em defesa de vários assuntos, né? O fato é que se trata de uma instituição diferente de todas as outras, porque o chefe geral, ele tem poderes, né? É, o Procurador-Geral tem poderes, mas não tem o poder de mando sobre cada um dos funcionários. Né? Isso é importante dizer para que as pessoas entendam muito bem.
3: Matheus, em 2016, o Aras chegou a elogiar os resultados da Lava Jato, mas ponderou que alguns cuidados, palavras dele, deveriam ser tomados. Os
1: fins alcançados pela Lava Jato são os melhores possíveis. Aliás, nós deveríamos ter Lava Jato desde 1500, quando o Brasil... Aqui chegaram os portugueses Todavia, nós temos que ter certos Cuidados com os meios empregados Para se chegar a esses fins
3: Aras assume a Procuradoria num momento Especialmente tenso para o MP Que tem sido cobrado pelas revelações do site Intercept sobre o modo de operar Da Lava Jato
1: Segundo o site, as mensagens mostrariam Que os procuradores da Força-Tarefa Fizeram um esforço de coleta de informações Sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes o que é proibido.
3: O que é que você espera do Aras a respeito desse assunto, Matheus? É, esse, é, esse é
2: um momento crítico da Lava Jato, né, que agora está, sendo, é, está vendo as suas, como se comportou né, se tornar público para o país. Tem ali algumas coisas que realmente extrapolam né, a, a relação entre o Ministério Público e a Justiça e isso será definido no Supremo Tribunal Federal ainda este ano, né? e será discutido lá, e o Procurador-Geral da República estará lá para se posicionar em favor da sociedade brasileira, né? em favor dos direitos fundamentais, e é, há um questionamento de que direitos foram violados é, durante é, o, o, o processo de apuração, investigação e denúncias é, é, na Lava Jato. Isso vai ser discutido e nós vamos esperar para ver qual vai ser o posicionamento é, do indicado Augusto Ares se ele for aprovado pelo Senado Federal.
3: E por fim, Matheus, eu quero te ouvir sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso.
0: O presidente Jair Bolsonaro vetou 36 pontos de 19 artigos da lei de abuso de autoridade. Os vetos precisam da confirmação do Congresso.
3: Porque desses vetos os procuradores gostaram, né, Mateus? Tirando os procuradores que queriam que ele vetasse tudo.
2: É, essa foi uma, essa foi uma medida, é uma medida tomada pelo presidente Jair Bolsonaro que realmente a, os órgãos de investigações gostaram muito e sempre defenderam, né? É, os procuradores, inclusive, me disseram que que ficaram é, felizes com a, com a decisão que foi tomada, né? acharam que a decisão foi correta do governo, né? mas, ao mesmo tempo, isso tem um, um, um efeito colateral. E o efeito colateral é a resistência do Congresso Nacional. A gente sabe aqui em Brasília como funciona. Né? O Congresso é, tem uma outra visão sobre essa lei de abuso de autoridade. Eles acham que realmente o Ministério Público extrapolou durante anos né, a sua função. Né, constitucional e, para eles, era preciso que esses artigos tivessem permanecido na lei. Isso vai ser discutido de novo no Congresso, é claro, mas isso pode gerar ruído em próximas votações. Né? O Congresso costuma dar sinais à Presidente da República né, e é, sinais de que, olha, aquele momento você tomou essa decisão, então agora nós estamos impondo essa derrota ao governo. Então, a gente pode... É, imaginar que, no futuro próximo, algumas pautas do governo podem ser derrubadas enfim, durante a tramitação no Congresso.
3: Matheus, foi um prazer conversar com você. Obrigada.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado, Renata. Foi um prazer.
3: Eu converso agora com Fábio Kersh, pesquisador titular da Casa de Rui Barbosa e autor de Virtudes e Limites, Autonomia e Atribuições do Ministério Público no Brasil. Fábio, o título do seu livro fala em virtudes e limites do Ministério Público. Vamos começar pelas virtudes. Qual seria a principal, na tua opinião?
0: O nosso modelo é o modelo que eu chamo de independente. A partir de 88, o Ministério Público foi desligado do Poder Executivo e ganhou um alto grau de autonomia. Né? Então, qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é que os promotores, os procuradores eles têm mais autonomia para processar, por exemplo, é, políticos é, acusados de corrupção, porque eles é, são protegidos por regras institucionais e têm autonomia em relação ao governo. Né? Então, eu diria que, de certa forma, essa é a virtude é, do modelo. A desvantagem do modelo é que você tem uma é, baixa previsibilidade, porque eles têm muita autonomia e é, uma instituição pouco hierarquizada. né? onde cada promotor e procurador tem muita autonomia e, um, e, de certa forma, um baixo grau de previsibilidade de como eles vão atuar.
3: Então, é possível concluir que o Procurador-Geral da República tem muito poder externo, mas menos poder interno do que o leigo imagina, é isso?
0: Sim, e, mas qual que é, por que, que é tão chave o Procurador-Geral da República? Porque ele é o único que pode acusar pre, o, o presidente da República, por exemplo, em caso de corrupção. Então, ele, ele tem um papel muito chave no Ministério Público, é lógico que ele tem alguns instrumentos institucionais para tentar dar linha e influenciar o Ministério Público, mas o procurador ou o promotor está muito protegido contra essa, é, é, essa suposta chefia, né? por, é, por instrumentos, por exemplo, não pode ser mandado embora, é, é, a promoção é por tempo de serviço, ele tem autonomia e discricionariedade para decidir sobre casos específicos, então... O Procurador-Geral da República é um cargo muito importante, mas em relação à estrutura do Ministério Público, essa importância é relativizada.
3: Você disse que o principal problema do nosso modelo é a baixa previsibilidade. Por quê? Por que isso é um problema?
0: Nos outros modelos, o Ministério da Justiça ele traça as linhas que toda a estrutura do Ministério Público deve seguir. Então, para dar um exemplo aqui para o teu ouvinte, é como se o, o Ministério da Justiça decidisse naquele ano que a prioridade é o narcotráfico. É, então, toda a estrutura tem que, de certa forma, responder essa prioridade. Como no modelo brasileiro, cada promotor e procurador tem muita autonomia e muita discricionariedade, ou seja, ele pode tomar decisões, é, você não necessariamente vai ter uma, a mesma atuação, por exemplo, de uma comarca para outra. né? Então, há uma menor previsibilidade e, consequentemente, também uma menor prestação de contas à sociedade. Né?
3: Agora, Fábio, também seria possível raciocinar que um Ministério Público, de algum modo subordinado ao Ministério da Justiça, portanto ao governo, teria mais dificuldade em atingir é, políticos do próprio governo ou ligados ao governo, não?
0: É isso, essa seria a desvantagem desse desencional. Eu vou te dar um exemplo que talvez ajude a ilustrar isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, em nível federal, os procuradores de lá, né, que eles chamam de U.S. Attorney, eles são ligados ao governo. Quando, teve, é, quando tem um escândalo que envolve o presidente, eles indicam um promotor com independência.
3: Então eles conferem independência no caso ao promotor, é isso?
0: Isso. Vocês devem lembrar, por exemplo, do, do caso do Clinton. Eles indicaram um professor universitário que serviu como promotor daquele caso. Então, para tentar contornar esse limite desse desenho quando o Ministério Público é ligado ao Poder Executivo.
3: No nosso modelo, quais são os limites à atuação do MP? O constituinte é,
0: decidiu que na ação penal o Ministério Público teria menos liberdade de atuação. Por quê? Porque dependia do inquérito da polícia e necessariamente tinha que encaminhar a, 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 é, ao judiciário, mesmo pedindo a absolvição. Isso era uma espécie de limite que o Ministério Público tinha. O fato é que, a partir de 2003, uma série de inovações institucionais que aconteceram no Brasil aumentaram é, a discricionalidade portanto, diminuíram os limites dos procuradores, mesmo em relação a esse ponto, por exemplo. É, é, Para ilustrar uma coisa que toda hora a gente vê na mídia, a delação premiada, né, essa capacidade do, dos procuradores negociarem as penas, é uma forma de diminuir esse limite né, e aumentar a capacidade de decisão própria do, do, do procurador. Então, na verdade, o que a gente viu nos últimos anos é o seguinte, o Ministério Público, que ganhou muita autonomia, muita independência em, em, é, na Constituição de 88, ele, na verdade, a partir de 2003, ele ganhou ainda novos instrumentos e ficou mais autônomo e com maior discricionariedade ainda.
3: Bom, Fábio, na esteira desse movimento que você descreve, nos últimos anos nós tivemos várias tentativas, é, via Congresso, de impor mais limites à atuação do Ministério Público todos ficaram pelo caminho e agora nós temos uma discussão em torno da lei contra o abuso de autoridade, uma lei aprovada na Câmara, mas que sofreu vetos por parte do Presidente da República. Como é que é a tua avaliação dessa iniciativa?
0: Olha, é, é o seguinte, né? eu acho que como princípio, eu confesso que eu acho oportuno né? a ideia de que porque isso é um princípio da democracia como um todo. Todo ator público deve prestar contas e ser passível de algum tipo de responsabilização por suas decisões. Agora, o detalhe de, de, dessa, dessa lei aprovada é que quem ia avaliar se é, houve ou não excesso por parte de, de promotores, juízes, era o próprio Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. Então, aqui, embora a lei eu acho que ela possa representar um avanço ela também é, continua ainda limitando é, um controle mais direto da sociedade sobre o Ministério Público, por exemplo.
3: E quem deveria controlar o Ministério Público, na tua opinião?
0: Olha, Renato, eu brinco sempre que é, cientista político é igual é, é, crítico gastronômico. né? A gente é bom para comentar o prato, mas não necessariamente para cozinhar. Então, eu não sei se é, é o melhor modelo. Como eu falei para você, a gente sempre trabalha nessa chave de que tem vantagens e desvantagens. Uma iniciativa que foi feita é, é, em 2004 foi o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo. Né? Tinha uma expectativa de que servisse como um instrumento efetivo de limites ali e de controle da sociedade. Mas o próprio desenho do Conselho Nacional também se revelou pouco aberto à sociedade. A maior parte dos membros são é, do próprio Ministério Público. Então, é uma instituição, do ponto de vista da democracia que tem aí um, um, é, é muito diferente quando se observa outros casos similares. Eles têm muito poder, muita autonomia e respondem pouco a outros atores. Não tem modelo perfeito. Todos os modelos têm vantagens e desvantagens.
3: No teu livro você escreve que o Ministério Público desempenha um papel político. Por quê?
0: O Ministério Público sempre desempenha um papel político em todos os modelos, né? O Ministério Público, por exemplo, nos países que o Ministério Público é ligado ao governo, ele é parte, por exemplo, de executar, de implementar a política de segurança pública. Quando o ministro da Justiça decide pelo combate ao narcotráfico, isso é uma atuação política no sentido de é, é, colaborar para que uma política pública seja posta em movimento, né? Então, no Brasil, eles também têm uma parte disso, que eles, é, é, atuam nesse campo, e o outro campo, evidente, que tem um assim, papel político, a gente está vendo aqui, está vendo principalmente nos últimos anos, que
3: é no combate à corrupção. Fábio, obrigada pela tua participação.
0: Obrigado, Renato.
3: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.